0: Areena. Rakas puu. Kaadettu puu. Mä oon ehkä pyrkinyt selvittämään, miten me on päädytty tähän. Mistä koko keskustelu luonnosta ja ilmastosta on
1: lähtenyt? mitä, mitään, mitään tota, mahdollisuuksia enää, enää ylipäätään?
0: Mitä mun pitäis nyt sit edes ymmärtää? Me oltiin siis valittu puolemme tässä keskustelussa ilmastosta, ympäristöstä ja talouskasvusta. Siis poteroiduttu. Mut miten sieltä voi päästä pois? Ja ennen kaikkea, miten mä tämän ratkaisen? Mitä mä voin tehdä? Mistä mä lähdin liikkeelle? Mä olin ahdistunut ja etsin vastauksia. Mä oon Elisa korpi ja mä oon ollut mehiläishoitajana reilu kymmenen vuotta. Satoja tuhansia mehiläisiä, jotka tekee satoja kiloja hunajaa vuodessa. Elokapinan ja Greenpeacein mielenosoittajat ovat ottaneet metsähallituksen kanssa kohasana, että luonnon luonnontilaisesta metsistä. Syvä ekologia yhdistettynä talouskasvuun. Onko se mahdollista? Me puhuttiin eri kieltä. Keskustelu oli jo niin pitkällä. Faktoja, jargonia, lobbausta. Piti tietää kaikesta tosi paljon, että voi edes osallistua koko keskusteluun. Mitä mun mielipide olisi tuonut lisää? Oli ekosysteemipalveluja, tuotantopalveluja, säätelypalveluja, ekososiaalinen sivistys. Miten me hinnoiteltiin luonto? Musta vaan tuntui, että mulle ei riittänyt taidot
1: tutkimusprofessori
2: Arto O. Salonen. Ekososiaalinen sivistys tarkastelee hyvinvointia moniulotteisesti. Lähtökohtana on se, että ekologiset ja sosiaaliset kysymykset on loppujen lopuksi pakko tarkastella yhdessä. Tulee mieleen, otammeko me tarpeeksi huomioon tämän päivän arjessamme tulevat sukupolvet. Onko meidän hyvinvointimme rakentunut sillä tapaa, että sen perustan muodostaa luonnon hyväksikäyttö tulevien sukupolvien ryöstäminen ja köyhistä köyhimpien ihmisten kyykyttäminen. Ekososiaalisessa sivistysyhteiskunnassa ihmiset elävät tätä päivää, mutta kurkottautuvat jo tulevaan. He pohtivat, kuinka tulevat sukupolvet pystyisivät elämään tällä planeetalla ainakin yhtä turvallista, yhtä vaurasta, ja yhtä vapaata elämää, kuin mitä me elämme. Jos ajatellaan yritystoiminnan kautta ekososiaalisesti sivistynyttä yhteiskuntaa, se tarkoittaa sitä, että tuotteilla ja palveluilla on todelliset hinnat näkyvissä. Eli tuotteiden ja palveluiden käytöstä aiheutuvat ekologiset ja sosiaaliset haitat on hinnoissa mukana. Silloin markkinatalous voi toimia hyvin.
0: Arto sanoi, että hintojen pitää huomioida luonto. Mutta sit pitää kysyä, että miten. Biostutkimusyksikön kirjoitus. Kirjoitus purkaa taloustieteen professori Partha daskuptan raporttia. Aivan massiivinen 600 sivun raportti biodiversiteetistä talouden näkökulmasta.
2: So really
0: daskuptan tärkein yleisö ovat hänen kollegansa, Joille hän pyrkii lukuisin tavoin osoittamaan, miten taloustiede on mennyt harhaan maailman ymmärtämisessä.
2: The our do not take hän ei siis
0: väitä, että elonkirjon ongelmat voidaan hahmottaa ja hoitaa kuntoon olemassa olevilla taloustieteen käytännöillä vaan hän esittää lähtökohtia koko taloustieteen ja taloudellisten ajattelujen ja toimintatapojen
2: uudistamiseen.
0: Kuten raportissa useaan kertaan todetaan, tämä urakka on hädintuskin alussa. Taas kerran. Kaikki pitää muuttaa. Julkisessa talouspuheessa termien käyttö on tuttua. Ympäristökriisi on markkinoiden epäonnistuminen, market failure, koska ympäristöongelmien hintaa ei ole saatu sisäistettyä markkinahintoihin. Eli meidän pitää hinnoitella luonto- ja ympäristötuotteisiin ja palveluihin. Mutta miten tämä tehtäisi? Onhan meillä kai ekonomia, jotka laskistaan, mutta se ongelma on, ettei niillä ole oikeita työkaluja. Mun oma toiminta, nämä uudet ajatukset, kaikki nämä uudet termit ja sen ymmärtäminen, että me enkä mä. Hallitse tätä koko settiä. Mua ahdisti todella paljon. Mitä sitten nyt, kun on kaikkia hienoja sanoja? On ekososiaalinen ja on syvä ekologia, mutta mä oon mehiläistarhaaja. Tai että mun duuni on kasvattaa mehiläisiä, eikä ne luonnossa kasva sillä tavalla. Ja mä en tiedä, voinko mä tulevaisuudessa näin tehdä. Mä en suoraan sanottuna ymmärrä tätä koko keskustelua. Ja mehän kaikki, siis ihan kaikki hyödytään tästä luonnosta. Ja me ollaan koko luonto. Niin okei, okay. mä en välttämättä ootan kaiken keskipisteenä, mutta silti mä mietin, että miksi ja mitä ja kuka. Enkö mä saa enää tehdä mun työtä? Se on mun kysymys. Sen mä haluaisin tietää. Mä väitän, että kukaan ei hoida paremmin mehiläisiä. Kukaan ei rakasta mun työtä yhtä paljon kuin minä. Mä törmäsin termiin nimeltä syvä ekologia. Vuosi 1972. Käynnissä on Third World Future Conference. Kolmas maailman tulevaisuuden konferenssi tai jotain muuta sellaista. Norjalainen ympäristöfilosofi Arne Naes pitää
3: puhetta. Inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän hyvinvointia kukoistaminen maapallolla. Ei-inhimillisen ei elämän arvo ei riipu sen hyödyllisyydestä ihmisen tarkoituksiin.
0: Vuosi puheen jälkeen tämä Arne kirjoittaa ja muotoilee kahdeksan kohtaa kirjaansa. Ja ne leviävät ympäri maailmaa. Kohta
3: neljä. Pyrkimys ihmiselämän ja kulttuurien kukoistamiseen sekä pyrkimys ihmisten väkiluvun laskemiseen ovat sopusoinnussa keskenään.
0: Hmm. Väkiluvun laskeminen kuulostaa jotenkin rajulta.
3: Kohta kuusi. Siksi ihmisten toiminnan ja sen perusteiden on muututtava. Muutos vaikuttaa talouselämän, teknologian ja ideologian perusrakenteisiin.
0: Näistä Arnen kahdeksasta kohdasta muodostuu syvä Jonkunlainen Jonkunlainen maailmankatsomus.
3: Kohta kahdeksan.
0: Luonnon ja ihmisen syvä yhteys.
3: Kaikilla, jotka hyväksyvät edellä luetellut kohdat, on velvollisuus osallistua suoraan tai välillisesti tämän välttämättömän muutoksen aikaansaamiseen.
0: Tämä syvä ekologia oli siis yksi ratkaisu tähän kysymykseen, eli luonnon ja talouskasvun yhteensovittamiseen.
1: Viime 70-luvulla oli, oli niinku merkittäviä tällaisia niinku skenaarioita, että et maapallon väestö tulee käytännössä räjähtämään seuraavan 20 vuoden aikana. Ja näin tietysti siis niinku myös tapahtui. Et eihän ne laskelmat ollut mitenkään niinku aivan väärässä. Mutta se hetki, kun näitä esimerkiksi Arne Nass ja Pentti Linkola on, on, on tehnyt näitä heidän, heidän tota, kirjoituksiaan, niin se oli oikeastaan kaikista pahin hetki tässä väestökasvussa. Se se räjähtävä kasvu oli alussa ja sen kasvun rajat tuli ihan konkreettisesti vastaan. Ja tavallaan se, että mitä silloin nähtiin, niin ainoa tapa, millä sitä pystyi hidastamaan tai pysäyttämään, oli se, että vähennetään niiden resurssien käyttöä ja yritetään jollain tasolla hillitsemään hillitsemään väestökasvua. Ja se tietysti kuulostaa niinku sekä helpolta ratkaisulta, että siirrytään vaan niinku ajassa taaksepäin, että et niinku py- niinku tehdään kaikin keinoin niinku tällaisia vapaaehtoisia toimia, joilla väestökasvu hidastuu. Mutta toisaalta, mitä sitten jos ne vä- niinku vapaaehtoiset toimet ei riitä? Sitten meillä on niinku edelleen jatkuva rasitus maapallolla ja sitä väestöä vaan tulee ja tulee. Esimerkiksi linkolasla oli hyvin erinäköinen näkökulma tähän kuin Arne Nassila.
0: Mm-hmm. Mut eikö tuossa tulla kääntöpuoleksi se, että mitä tarkoittaa, että väkilukua lasketaan?
1: Tulee, joo.
0: Aivan, mut kuka siitä sit päättää? Mä ajattelin jotenkin, että pitää luopua kaikesta. Et joko on se punainen torppa jossain metsässä tai sitten me ollaan jossain, en mä tiedä, marssissa. Tai näin mä ehkä olin jotenkin oppinut ajattelee Näin mä tämän keskustelun näin. Se, mitä mä haluan pitää mielessä tästä kaikesta, on se, että talouden ehdoilla toimiminen on ok. Se on ihan ok. Se on mahdollista ja se on järkevää. Mutta jos siitä tulee itseisarvo, siitä tulee ongelma. Tämän tajumisen jälkeen kaikki keskustelut, kiistelyt ja kapulakieli oli helpompi ymmärtää. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Ylen ilmastoaiheesta vaalikeskustelua. Kuinka rajuihin toimiin puolueet ovat valmiita ilmastonmuutoksen vuoksi? Miten ilmastotoimet toteutetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja verorahoja tuhlaamatta? Onko meillä edessämme vauras tulevaisuus vai joudummeko me tinkimään elintasosta? Yksittäisten ihmisten
3: ei tarvitse alkaa kaupassa miettimään, että miten minä voin nyt kantaa vastuutani näissä valinnoissa, vaan tämä pitää tehdä poliittisella ohjauksella.
2: Maailman pelastaminen on myöskin erittäin merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Ja samanaikaisesti, kun me tehdään puhdasta vaikka energiatuotantoa, puhtaampaa liikennettä, ne on myöskin huikeita vientikonseptia meille. Eli itse asiassa meillä on vauraampi tulevaisuus, kun tämä oikein otetaan tämä asia. Mm. Ja kun te puhutte, että tuleeko tästä niin elintasolaskua mm. tai onko tämä meille joku rikkaus, niin tämä kahdeksan puolueen esitys nyt, mitä on esitetty, tulee meidän köyhyyttä lisäämään, eriarvoisuutta lisäämään, mahdollisesti vie teollisuudelta kilpailukyvyn ja nostaa poskettomasti sekä asuntojen kulkemisen että ruoan hintaa.
0: Me tarvitsemme parempia ratkaisuja ja varmasti sellaisia ratkaisuita, mitä ei vielä tällä hetkellä ole käytössä kokonaisuudessa. Eli luottaa teknologian kehittymiseen? Mitä sanoo Emmekä vain luota, se? vaan myös haluamme panostaa tieteeseen tutkimukseen innovaatiotoimintaan, jotta tämä saadaan Ö- toteutettua.
2: Turve on Suomelle niin kuin Norjalle öljy.
0: Mikä sitten on muuttunut? Mä jotenkin ajattelin, että asioiden yhteensovittaminen on mahdotonta. Et vähän samalla tavalla kuin mä olin jämähtynyt lohjalle, niin mä olin jämähtynyt johonkin tiettyyn lokeroon. Tällä mehiläistarhalla on aina välitetty mehiläisten hyvinvoinnista. Se ohjaa kaikkea, mitä mä teen. En mä tiedä muuttaako mun tarha sinänsä mitään tai onko tässä mitään uutta. Mutta mun on ainakin mahdollista ottaa eläimet huomioon. Se on itsestäänselvyys, josta mä haluan pitää kiinni, vaikka asiat
3: muuttuisikin. Kuten mä jo sanoin, mä olen
0: hyvin onnellinen. Tai olin. Mä en tiedä, muuttaisinko mä mitään. Ja mua pelottaa, että kaikki muuttuu. Mun on vaikea kuvitella, miten kaikki muuttuu. Siellä mä voin kuulostaa naivilta, mut mä en halua asua puussa tai metsässä jonain linkolana. jäädä mun mehiläisten kanssa ulos pois, eristää tarha muista. Elää omavaraisesti. Tai kaivaa jostain jotain aitoja mehiläisiä, ei tarha mehiläisiä. Tai avaruudessa. Tekniikan pelastamana. Penntti linkolan tekstiehdotelma televisiofilmiin vuodelta 1969. Lapset ilmestyvät juuri parhaiksi aiden yli kissa suunnasta. Kaikilla on täysi ämpäri mustikoita melko mukava saalis. Huomenna onkin sitten kova hilloamispäivä. Lakoista kuuluvat taas myöhästyneen piti hän arvata. Mutta katsoppas, Eivätpä olleetkaan mustikat ainoat saamiset. Ovatpa ehtineet vielä nyppiä pikkukipot puolilleen mansikoita. Haukkavuoren varjon rinteiltä kuulemma. Kaskun vielä noin paljon löytyi. Nyt pidetäänkin taas kekkerit illalla. Syödään saarensalolaisten kanssa kesän viimeiset mansikkamaidot. Eikä vielä siinäkään kyllin. Osku vetäisee paidan povesta nyytilisen kullankeltaisia sieniä. Näkyy ritvauhanneen aluspaitansa niille. Tervetuloa. Tervetuloa Marja Studioon. <tri> Pentti Linkola, Ä, mitä, minkä kalan olet viimeeksi itse syönyt?
1: Joo. Varmaan
2: madetta tässä tänään. Madetta? Niin.
1: Tosiaan niin, että meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko karataan avaruuteen tai muutetaan
0: maalle oman perunamaan Näin. viereen. No niin, mä tämän näkisin. Kaikki haluavat jotain ratkaisuja tai kauniita loppuja. Saako luontoa hyväksi käyttää, Miten meidän tulisi keskustella? Ensinnäkin, toi ensimmäinen. Sehän on täysin naurettava kysymys. Meidän on pakko. Kysymys on enemmänkin volyymista ja siitä, että mihin sitä käytetään ja että miten käytetään. Et syökö esim. vaikka joku Newton nälkään sen pudonneen omenan? Vai että pistääkö se kaikki puut riviin, ravistelee tyhiksi omenoista, myy torilla ja sen jälkeen hakkaa tyhjät puut polttopuiksi rahasta? Vai rakentaako se niistä jotain laivoja tai veneitä tai pärekkoreja tai jotain? Että kumpi? Mä ymmärrän, että isoisän piti ottaa vesuri joka kerta mukaan metsään ja pitää sitä marjakoria holsterissa valmiina. Et jos nyt jossain mättään takana sattuisi pilkottaa mustikkapensas, niin se piti tyhjentää. Et se oli niinku mahdollisuus. Mutta mulla on enemmän mahdollisuuksia. Mun ei tarvitse. Mä oon ehkä pyrkinyt selvittämään, miten me on päädytty tähän, miksi me keskustellaan näin, vaikka en sitä itse ees tajunnut. Mitä mun pitäisi nyt sit edes ymmärtää.
1: Mm. Siis mä ymmärrän tämä jotenkin niin, että kokonaisuutena ympäristö, ilmasto, luonto, tuotantoeläimet, kaikki tällainen, on jotenkin saanut toimijuutta tässä nykyisessä keskustelussa. Niin. 300 luvulla ennen ajalasku alkua ateenalainen filosofi Xenofon kirjoitti siitä, miten luontoa pitää kohdella. Ja se päätyi siihen, että luonto on aina alistettava ihmiselle. Se on otettava hyötykäyttöä. Ja tämä on se ajatus, mikä jäi elämään. Se siirtyi monen ja kehityksen kautta ihan nykypäivään asti. Tällaisen talonpoikaseen logiikka, että luonto on omaisuutta ja sitä pitää hoitaa. Siis tietysti keinot, vaikka 1960-luvulla kehitetyt avohakut on metodeina aika erilaisia kuin se, mitä oli vaikka sata vuotta aikaisemmin. Mutta se idea on edelleen sama. Ja tämä nykyinen keskustelu, jossa siis linkolat, donitsimallittajat, kaikki tällaiset. Ne halu tuoda esille kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että kaikella ja kaikessa on rajansa. Että ihminen on lopulta sidottu näihin planetaarisiin rajoihin ja me ei voida ylittää niitä. Ja haluan kertoa, että luonto on arvokas sinänsä ja meidän pitää löytää tapa, että me voidaan ymmärtää. Se. Toisaalta samalla on sanottava, että ei linkollakaan mitenkään niin kuin irtaudun luonnon hyväksikäytöstä. Sehän kalastaa ihan samalla lailla kuin muutkin, mutta kyse on vain skaalasta. Ai miksi kaikki pitää muuttaa? No nämä tyypit sanoo, ja ne tietysti saattaa olla oikeassa, että meidän järjestelmä kokonaisuudessaan perustuu väärälle lähtökohdalla. Ei luontoa voi alistaa ihmiselle. Nyt melkein 2500 vuotta Xenofonin jälkeen paska alkaa osua tuulettime ja kaikki pitää muuttaa koska me ollaan juuri tajuamassa, et me ei olla muuta kuin osa kokonaisuutta.
0: No, ehkä puistatti se koko ajatus, se xenofon. Se, et ihminen on herra, se että luonto tulee jotenkin kesyttää ja ottaa ihmisten hallintaan. 2000 vuotta se on näin ollut ja onksit mikään muuttunut? Ehkä me ollaan heräämässä johonkin. Tai että ehkä me voidaan kyseenalaistaa tätä väitettä, mut... No joo. Tunnustetaan. Että me asetetaan ne rajat, joiden sisällä meidän on pysyttävä ja meidän on kasvettava. Täytyy hyväksyä, että me ei voida hallita luontoa, vaan me eletään sen ehdoilla. Siinä kokonaisuudessa. Ei mulla ole mitään ratkaisuja. Mihinkään. Maan oon ratkaisut omalta kohdaltani. Aina kun mun tarha tekee rahaa, aina kun mä vaan pystyn, mä sijoitan siitä osuuden ja niin ostan sillä maata. Avohakattua, joutomaata, ihan mitä tahansa. Ja sit mä vaan annan sen olla. Mistä sitä tietää, mitä sille tapahtuu 150 vuoden päästä? Se on mun tapa luonnonsuojella. Joku voisi väittää, että mä oon ehkä ostanut itselleni puhtaan oman tunnon. No, sit se on varmaan oikeassa. Mutta tämä on mun tapa sovittaa luonto ja talous. Kaiken ahdistuksen ja vaikeilun jälkeen, mä olin siis itse alkanut hahmottaa jotain ratkaisuja ja tehnyt konkreettisia toimia mun tarhalla. Mä aloin olla jotenkin sinut itseni kanssa. Lisäksi minä huomasin, että yhteiskunnassa ja keskustelussa oli alkanut tapahtua liikehdintää ja tää lankarulla alkoi purkautua. Oli olemassa vaihtoehtoja. Ja kun meillä oli vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, tuli myös ratkaisuja ja tekoja. Entä miltä Suomi näyttää vuonna 2050 näiden muutosten jälkeen? Rakas puu. Kaadettu puu.